0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí herramientas prácticas para transitar tu proceso de duelo. Muchas gracias por su respuesta ante los grupos de apoyo que se acaban de abrir. Eh, el círculo para mamás y papás, en menos de 12 horas quedó lleno. Si se llega a desocupar algún lugar, tenemos lista de espera, con muchísimo gusto eh, se los hago saber, pero seguramente será hasta el próximo, tal vez en verano se abra la séptima, no, perdón, la octava generación. Eh, nuestros grupos, acuérdense que son grupos cerrados, entonces es importante que quienes inicien trabajen durante las ocho sesiones porque esto va generando este compañerismo, esta tribu y bueno, al estar metiendo eh, nuevas personas en cada sesión desestabiliza un poco. Esa es la razón por la cual tampoco podemos hacerlo tan grande, porque entonces a quienes somos facilitadores no se nos permite poder contener y de por sí a nivel virtual ya es un poco, es un reto. Entonces, les agradezco mucho su respuesta. Lamento que no puedan entrar en esta ocasión todas y todos los que me han pedido informes, pero estén atentos, seguramente para verano, una vez que termine este círculo, abriremos otro. Y recuerden que todavía tenemos otros tres grupos más. Tenemos el grupo eh, para el eh, tema de fertilidad. Estos grupos son dirigidos solo a mujeres y hablaremos durante estas ocho sesiones precisamente de todo lo que implica la vivencia en la búsqueda de ese embarazo y todo el camino por el tema de la fertilidad. El segundo grupo es cuando es una interrupción voluntaria, y aquí quiero ser muy clara, no estamos a favor ni en contra, lo he dicho en muchas ocasiones, nuestra bandera es blanca, porque lo que nosotros buscamos a través de este espacio es que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Y esa es la intención de este grupo, entonces, también hay espacio todavía, también está dirigido solo a mujeres. Y el tercer grupo, también dirigido solo a mujeres, es por interrupción terapéutica. Aquellas mamás que tuvieron un diagnóstico eh, con una viabilidad pues, no, no, no muy buena de sus bebés y por cuestiones de salud tuvieron que hacer una interrupción. También este grupo todavía quedan lugares, por si quieres eh, acompañarnos, para nosotros será un honor que nos permita hacer sus guías de turista en esta aventura llamada la noche oscura del año. Gracias, gracias de verdad por su respuesta. Y bueno, espero pronto tener más grupos y cada vez se unen más voluntarios para poder apoyar y tener más contención. Sé que hace falta y bueno, en la medida de lo posible los estaremos abriendo y les estaremos compartiendo la información. Muchas gracias. Esto es Duelo Respetado. Bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña la maestra Katy Monreal. Katy, de verdad, qué honor, muchas gracias. Ella es fundadora y presidenta de Rosa Mexicano y es una mamá y es una activista de los derechos de las mujeres y de, las, de los buenos tratos, de las causas humanas que nos llevan de pronto a esta, estas vivencias de maternidades difíciles, diferentes, Katy, bienvenida. Qué gusto. Gracias por este espacio.
1: Georgina, muchas gracias por invitarme. Gracias por eh, ser también una persona tan activista, tan metida en estos temas. La verdad es que cuando me platicaste eh, todo lo que has emprendido y todo lo que has hecho, para mí fue un wow. Qué, qué fregón conocer a tantas mujeres tan eh, entregadas, tan eh, luchonas, tan chingonas que lo hacen y lo hacen bien por el bien común y porque vayamos sanando en el proceso tantas cosas que necesitamos sanar.
0: Exacto, porque finalmente, a veces lo platicamos con las mamás, a nosotras ya nos tocó una realidad, que ya lo vivimos, en mi caso con violencia obstétrica, con todo lo que fue, ¿no? Sin embargo, quien viene detrás de mí, es importante que encuentre un, un terreno más planito, un terreno donde pueda atravesar su duelo de una manera más natural y en este sentido el duelo de la maternidad el duelo dentro de este camino que tiene mil colores pues tiene muchos matices y uno de ellos es cuando perdemos esa maternidad soñada y nos enfrentamos a este golpe de realidad y a mí me gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia con este duelo de esta realidad de una maternidad diferente a la que tú querías
1: pues mira, te platico un poquito eh, de mí, yo soy mamá de eh, Sergio Garfias mi hijo Sergio, que nació con parálisis cerebral moderada y la verdad es que eh, he ido en el proceso fui comprendiendo muchas cosas y se fueron, eh, ahora lo puedo decir porque ahora lo entiendo y se fueron muriendo muchas otras eh, expectativas o cosas que yo pensaba que iba a ser mi realidad como mamá, ¿no? Porque siempre te pintan este, este um, cuento de Disney, como dice una gran amiga, todo es culpa de, de Walt Disney. De, de pinta, te pintan una realidad, se casan y viven para siempre felices, o no se casan, pero tienen un hijo, y ese hijo va a crecer, va a desarrollarse, va a tener una novia, se va a casar, te va a dar hijos, va a tener hijos y te va a dar nietos, y así, así te lo imaginas tú cómo va a ser la vida de ser mamá y de tener hijos, ¿no? Vas a tener un hijo que va a ir a la escuela a correr, va a ser el mejor en fútbol, seguro va a, a, a ser muy inteligente va a estudiar, va a ser doctor y te, te creas tú una realidad en tu cabeza que, que puede ser cierta y puede ser que no sea cierta y el problema es ese cuando esa realidad que tú te imaginaste, que cuando estás embarazada que cuando estás eh, pues sí, creando vida te lo imaginas, ¿no? mi esposo y yo le cantamos yo, bueno, yo a veces te lo juro que sigo llorando con la canción de Yo te esperaba de, de Alejandra Guzmán, o sea, bueno, sí. pues, me la pones ahorita y yo, ¿no? Yo puedo seguir viendo con esa canción. Y, y hay una parte que ahora le escuché y ahora me hace llorar por esa parte porque dice tus piernecitas frágiles. Uh -huh. Y mi hijo Sergio nació con parálisis cerebral eh, moderada y una de las cosas que tenía era hipotonía. Sí. Piernas muy frágiles. Entonces, y mi esposo cuando estábamos embarazados le compraba muchas botas, o sea, le, todo el tiempo le compró, desde bebé, o sea, tiene unas botas de para niño de newborn, de recién nacido, eh, botas de un año, de dos años, porque a mi esposa le gustan los caballos y le gusta el rancho y estas cosas, entonces, eh, y pues mi hijo Sergio no pudo usar esas botas nunca, porque sus pierncitas eran frágiles, y porque tenía que usar zapatos especiales, porque tenía que usar aparatos especiales, porque tenía que usar férulas, porque entonces ya ahorita usa botas y es muy feliz con sus botas, se, ¿Mm? se cree que no, ¿no? dan. Este, <risa> pero, pero en el Inter de entender que tú, de, de primero decir, híjole, ¿por qué no cumple? ¿Cómo nos dimos cuenta? Mi hijo a los ocho meses no se sentaba bien, ¿no? No, no podía sostener el tronco, no podía sentarse recto, y entonces el, el doctor dijo, hay que esperarnos un poquito más, es a los ocho meses, pero se pueden tardar un poquito más. A los diez meses seguía sin poderse sentar bien, y era muy frágil, muy este, con las piernas muy, pues sí, muy, muy guanguitas. Entonces, eh, me dijo, no, ya no es normal, hay que hacerle una resonancia y ahora tiene que ir con un neuropediatra. Yo como, ¿un euro qué? ¿De qué me estás hablando? ¿no? Entonces eh, fuimos con un neuropediatra, una reso qué, una resonancia que no sabes, híjole, es, es horrible porque no sabes, no estás acostumbrada a esos términos, tu realidad o tu expectativa de la realidad no te lleva a eso, a pensar eso. Entonces era como ver cómo mi hijo lo sedaban y lo metían a una cama y estaba o sea era ver cómo lo dormían y era era fortísimo porque no te prepara para eso la maternidad en la realidad no te prepara para eso y entonces ahí fue mi primer balde de agua fría ahí fue mi primer que o sea qué va a pasar quién es mi hijo porque mi hijo no es lo que yo imaginé que iba a ser y entonces ahí empiezas a, a sentir tristeza frustración enojo miedo eh, y ya después nos entregan los resultados de la resonancia y nos dicen, bueno, tu hijo tiene más agua en el espacio eh, cortical, que no sé qué, eh, lo que le genera un retraso global en el neurodesarrollo. Antes de los cuatro años no le puedes llamar parálisis cerebral. De hecho, ya las nuevas terminologías médicas ya ni si ya es neurodiversidad. O sea, ya ni siquiera le dices parálisis cerebral, creo. Entonces, primero era un retraso global en el neurodesar neurodesarrollo. Pero nunca, y como te tienes que esperar a ver cómo se desarrolla su cerebro del cero a los cuatro años, nunca sabes realmente qué tan afectado va a estar. O sea, no sabes, porque te pueden decir, ¿puede caminar o no puede caminar? Va a poder, este no va a, no va? Me, me acuerdo perfecto que el doctor, con esa sensibilidad que a veces tiene, me dijo, eh, pues no va, a, no va a jugar fútbol, eh o sea, no va a correr entonces como, como, o sea la imagen que yo me hice de un hijo que iba a jugar fútbol, que iba a correr, que iba a montar caballo que iba a ponerse botas, no está no existe y entonces fui comprendiendo en el camino que se te va muriendo poco a poco ese hijo que tú idealizaste en tu cabeza uh -huh. que tú cuando estabas embarazada y la cantaba la canción de Yo te esperaba de Alejandra Guzmán, idealizaste en tu cabeza se va muriendo ese hijo pero conforme se va muriendo ese hijo van haciendo otro hijo y entonces es, un, es una mezcla de sentimientos de decir, agradezco que tengo a mi hijo porque está bien, porque está vivo, porque está sano. Puede ser mucho peor. Siempre mm. puede ser mucho peor. Yo siempre digo, siempre puede ser mucho peor en cualquier circunstancia. La verdad es que eh, nosotros fuimos al Teletón mm -hmm. los usuarios de Teletón muchos años y ves cada historia, Georgina, que en serio dices, wow, Dios me bendijo. O sea, de verdad, pareciera que, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir que te vendí? Pues sí, claro, me, porque puede ser siempre mucho peor en cualquier circunstancia. Y eso creo que te da mucha fortaleza para ir eh, este, enfrentando la realidad. La realidad que te cayó de golpe, la realidad que no imaginaste, la realidad que no pensaste. Y entonces, irla entendiendo y vivir con esa angustia de saber eh, qué otra expectativa... De un hijo que no nació, se me va a morir. ¿No? ¿Va a poder comer o no va a poder comer? ¿Solo? Eh, ¿Va a poder caminar o no va a poder caminar? ¿Va a tener que usar andador o no? ¿Va a poder usar zapatos o no? ¿Va a poder eh, hablar o no? ¿Va? Todo eso empieza a generar pues que se te vayan muriendo muchas expectativas, Pero te digo, van naciendo otras. Y entonces tienes que entender eso. Que al final del día, lo que tú creías era una cosa. Y la realidad es otra. Y que entonces todo está en tu cabeza. Que nadie te dijo que iba a ser así. Y entonces es empezar a trabajar ese duelo. Y empezar a trabajar en ese proceso de aceptación. De aceptación, no porque no quieras a un hijo con una discapacidad. Porque okay. lo vas a amar, porque es tu hijo y porque no lo vas a cambiar por nada del mundo. Yo a mi checho no lo cambio por nada del mundo. Pero sí. Ese duelo de idealizar, de dejar ir esa parte que ya no fue y que está bien. Solo hay que irla trabajando y hay que ir sanando y sacando ese miedo, esa preocupación, esa tristeza, todo irlo sacando. Porque creo que muchas veces las mamás dicen, no, es que yo no me puedo quejar. No, es que yo no puedo decir esto. No, es que no, porque, porque me va a castigar a Dios, porque cómo van a decir que yo. O sea, no, está bien. Está, como siempre digo, está bien no estar bien y está bien a veces caerte y llorar y decir, ya no puedo más. A mí me, pasa, me, me ha pasado muchísimas veces de decir, híjole, es que ya no puedo más, ¿no? Porque es una nueva terapia, tras otra nueva terapia, más un doctor nuevo, más no sé qué, más esto está fallando, más no hizo, no, no, no reaccionó a esto. Y entonces es, de nuevo, vas cambiando el ideal que tenía, ¿no? Y, y, y es un proceso largo, y es un proceso que creo que se debe visibilizar. y por eso es que yo, mi lucha es esa. Porque yo creo que se debe visualizar, ¿no sabes? A mí, a mí me gusta mucho la política, yo digo, con, teniendo un papá político, pues obviamente creo que fue bueno, sí. algo que me, me impulsó mucho a participar en política. Y cuando voy a los municipios, a las comunidades, veo todavía a, tantos, a tantas mamás y a tantos papás reprimidos y sintiéndose apenados por tener un hijo con discapacidad, sin información suficiente y con muchísima eh, ignorancia, que los tienen encerrados, que los tienen amarrados, que los tienen de verdad en situaciones y en condiciones bien tristes, porque no solo ellos no aceptan esa situación, que necesitan a lo mejor uh -huh. acompañamiento, y que a lo mejor no saben ni qué le está pasando, pero al final del día repercute en otro ser humano que si sus papás ni siquiera saben qué les está pasando ellos menos. Y entonces es bien triste ver esas condiciones, porque además te ven a ti y te dicen, ay pues es que tú tienes todo, tú eres feliz, no sé qué. Y entonces creo que debes de aprovechar eso que Dios te ha dado para alzar la voz por los demás, por, para generar empatía, para generar que te vean y digan, wow, ella también tiene y, y está bien y hay que hablarlo y hay que decirlo y, la, y creo que una de las mejores terapias es hablarlo y reconocerlo y entonces por eso es que eh, una de mis luchas y mis banderas es esto hablar, hablar mucho de la discapacidad hablar mucho de la discapacidad de mi hijo hablar mucho de mis experiencias hablar de cómo lo viví, hablar de cómo lo hice, cómo lo estoy haciendo y que me caigo, muchas veces y que muchas veces lloro y que muchas veces me entra la preocupación ¿qué pasaría si yo me muero? claro ¿qué va a pasar a Sergio? porque solo tiene una hermana y tampoco puedo hacer a mi hija responsable de él entonces uh -huh. mi esposo y yo tenemos que generar las mejores condiciones de vida futura de mi hijo Sergio porque ahorita es un niño pero cuánto pero se va a volver un adulto se va a volver un joven un adolescente y va a tener ese, ese vaivén de emociones eh, de sentimientos de descubrir su sexualidad porque, no. porque, porque lo va a vivir, porque va a ser un adolescente, pero va a ser un adolescente con discapacidad que toma medicación. Entonces, claro que me entran esos temores. ¿Y qué pasa si yo me muero porque no estamos exentos? ¿Qué pasa si yo no estoy, si no está mi esposo? ¿Quién lo va a atender? Me entran todos esos, esos temores que los tenemos que ir trabajando siempre para nuestra paz, para nuestra salud. Y por eso es que hablo mucho del tema, porque creo que es una bandera que tenemos que visibilizar.
0: Exacto, Katy. Y yo te agradezco que, que seas tan honesta porque esto es la realidad. Y me encanta porque al final no podemos medir. Mira, Katy, yo les pongo mucho este ejemplo porque a veces caemos en este juego de yo sufro más porque a mí está mi caso más severo. Y entonces hay un ejemplo que, que yo le aprendí a mi maestra y que luego ya le compongo porque son muy buena para descomponer historias. Que es, tú, tú estás tendiendo tu cama y te pegas en el dedo chiquito del pie. Y entonces se te empieza a poner, pues, moradito y muy oscurito y dices, ah, caray, entonces corres a urgencias. Y llegas ahí y ves a una mujer o a una persona que se cayó de las escaleras, se fracturó desde la cadera al tobillo. Y bueno, eres realista y dices, claro, su, su, su cirugía va a requerir muchísimo más cuidado, su rehabilitación. Puedes mirar que es más aparatoso su accidente, pero a ti te duele tu dedo y tú te tienes que hacer responsable de tu dedo. No podemos decir, bueno, como el de esta persona es más aparatoso y le va a doler más y va a tardar más, yo me desentiendo de mi dedo. Cada uno sabemos en dónde nos aprieta esa piedrita en el zapato. Y cuando te escucho, cuando escucho todo el movimiento que ustedes están haciendo, es importantísimo para mí verlas como mujeres de carne y hueso. Yo te lo decía cuando estuviste aquí en Guadalajara. O sea, te veo como una mamá real. No como la mamá de revista a la que nunca puedo aspirar a llegar. Y aún estas mamás de brazos vacíos siguen siendo mamás y siguen trabajando ese duelo que es muy similar a lo que, lo que compartías. Es lo que ya no va a ser. Y entonces traigo mi dolor por lo que es en esta realidad sumado al dolor de lo que ya no va a ser. Y un verdadero calvario, Katy, que se vive en los temas de los diagnósticos. Porque esa es otra parte, no se humaniza. A veces, por más preparada que estés, la terminología en el momento del shock no te entra, no, no sabes. Recuerdo una mamá que su hija estaba muy grave en terapia intensiva, una bebé pre prematura, y me hablaba llorando y me decía, Geo, me están pidiendo plaquetas, ¿qué es eso? Y yo estaba hablando que es una chava con doctorado. Y quebrada y me decía, ¿qué es eso? No, no entiendo qué quieren. ¿Por qué? Porque en ese momento los conceptos no entran. Entonces, esta parte de humanizar ¿no? nuevamente las prácticas, concientizar y, y todo este movimiento tan lindo que están haciendo. Y bueno, sé que estás súper ocupada, Katy, pero no me gustaría, antes de, ser de que nos fuéramos, no me gustaría que quedara como al aire esto que yo quiero preguntarte. Tú lo has vivido quizá desde otro ángulo y desde otro enfoque. Pero desde tu experiencia, ¿por qué consideras tú que es importante esta iniciativa de ley cunas vacías que hemos platicado, que tu papá está, la verdad, mis respetos con, con la entrega que le ha puesto este proyecto? Porque realmente muchos de los llegaron a decir, ¿eh? cuando nos cerraban las puertas, era como, ¿ese tema que, O sea, ese tema no es trascendente, ¿sabes? Sin embargo, él lo toma y lo trabaja y lo busca, pero ¿por qué puede ser de gran ayuda...? uno de los lineamientos o de las partes que se da la iniciativa es la capacitación a los médicos. ¿Por qué consideras que dentro de estos duelos que se viven en los diagnósticos, en que te mandan un especialista, te regresan al otro y luego uno dice una cosa, pero el otro dice una cosa totalmente opuesta? Tú como mamá y como experta estás en todo el tema de política, ¿por qué consideras que es importante esta iniciativa, Katy?
1: Pues mira, Georgina, me parece que nos falta... Muchísima inclusión en todos los temas uh -huh. y nos falta sobre todo muchísima empatía. Creo que si fuéramos una sociedad más empática, muchos problemas o muchos temas no sé si se resolverían, pero sí disminuirían su intensidad. Uh -huh. Y creo que cuando estás viviendo un duelo, como eh, eh, lo que tiene que ver con la idea de cunas vacías o con una, un, un tema de urgencia médica o un tema de una discapacidad o un tema de una neurodiversidad que es tu primer acercamiento con el tema pues me parece que sería mucho más llevadero si fuéramos más humanos uh -huh. si pudiéramos empatizar con la otra persona si pudiéramos empatizar con la mamá de ese niño que, que murió con la mamá de ese niño que está por morirse, que está muy grave que tiene una discapacidad que nació sin un brazo que, que nació sin alguna extremidad que cualquier tema y creo que falta mucho y además es una iniciativa que toca un tema que es tabú en general la muerte es tabú ¿Mm? en general es no, 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 no hables de muerte no hables de muerte Exacto. Y, y es un proceso normal de la vida no lo tenemos normalizado porque se convierte en un tabú porque no queremos hablar del tema uh -huh. pero es como te digo yo a veces pienso, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? y, y fíjate, estoy idealizando otro tema estoy asumiendo que me voy a morir antes que mi hijo
0: uh -huh. además, sí
1: de, y, y porque a mí no, no puedo pensar de otra forma ¿no? entonces estoy idealizando otra cosa. Me voy a morir antes que él, porque no quiero sufrir, morir, eh, me voy a morir después que él, porque no puedo, no puedo asumir que me voy a morir antes, después que él, o que él se va a morir antes. O sea, no, no, mi cabeza no está preparada, ¿no? Y entonces imagínate que cuando vas a tener, que tienes un bebé, que hiciste tu baby shower, que hiciste todo eso. Y que tú es, voy a ir al hospital, voy a tener a mi bebé, van a ser van a ser perfecto, me lo voy a llevar a mi casa en dos días. Y entonces ya, y, y, y eso no pasa. Y entonces todo se te cae, pero además tienes un maltrato, pero además tienes violencia obstétrica, pero además tienes incomprensión en el trabajo, porque, pero además no puedes hablar del tema, pero además es, échale ganas, tú puedes. No, 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 espérame. No es un échale ganas, tú puedes. Porque es un tema que va más allá de eso. Y además presionada a lo mejor por el trabajo, que cuando regresa al trabajo, el tema de la lactancia, el tema de donar, el tema de que hubo un proceso en, to, en tu cuerpo para dar a luz y para alimentar a un bebé, que ese ya no va a estar. Uh -huh. Pero tú te sigues quedando con ese, esa producción de leche. Exacto. Y entonces la gente a veces es tan inconsciente que no entiende que se te murió un hijo y que no entiende que se te murió una esperanza. Pero que sigue existiendo, pero que, pero que el resultado es que tú estás teniendo cambios en tu cuerpo, hormonales, eh, de, de, de producir leche, y entonces tienes que hacer algo con eso. Más todo el duelo, más aparte te hablan mal en el hospital, más aparte ejercen violencia, y entonces creo que esa es una de las cosas que más rescato de mi papá. O sea, creo que Ricardo Monreal es un hombre sumamente sensibilizado en estos temas porque le, toca, le ha tocado ver a Sergio, a mi hijo, como sí. abuelo, ver eh, la problemática de los doctores, de los hospitales, de las terapias, de la insensibilidad, y, y, y cuando entras a estos mundos, pues va siendo más empático con todas las demás causas, ¿no? Está el tema de las leyes de gunas que lo ha impulsado muchísimo, y que se invisibiliza tanto que alguien con ese poder de decisión en un congreso, lo retome y lo ponga en la mesa, es, es de, de, de un agradecimiento como mamá, que dices, hasta que alguien, o sea, me, no sé si me entienda, pero, pero mínimamente está luchando porque, porque sí. esté ahí, porque se reconozca, porque además ni siquiera es una modificación en presupuesto, es una modificación en forma de ver las cosas, en empatizar. si estamos luchando porque tengamos más semanas de lactancia materna y paterna pues también de semanas y días de duelo y también semanas de lactancia para quienes su hijo se murió así es y entonces creo que alguien que haya este tipo de, de, de aliados uh -huh. es sumamente valorado también hay otra iniciativa que, se, que, que habla sobre modificar algunas cosas de los seguros uh -huh. que no te cubren la neurodiversidad ¿No? Y entonces. Es tremendo. Es, es otro tema que dices: ¿Cómo puede ser posible que.? A mi hijo Sergio, los seguros no lo cubren. Exacto. Y nació asegurado. Entonces, es por. O sea, porque para una mamá y para un papá y para una familia, eh, tener un hijo es caro. Y que también hay que reconocerlo, porque a veces. Sí. Eh, ten, eh, Romantizamos tanto la maternidad, Exacto. el embarazo, la lactancia incluida, ¿no? De que ay, si una mamá sentada en un reposé, divina, guapísima, sí. cantando así, bellísima, sonriendo, feliz. No, eso no es. O sea, es lo que yo cuando empecé a lactar decía, oigan, es que nos, nos trauman un poco con el parto, ¿no? El, que el parto es superficial, pero teniéndolo todo es súper buena ondita. Y ella, claro que no. Fácil. O sea, creo que el parto es de lo más fácil. O, como ya te habían dicho que estaba muy difícil, pues como que estabas preparada. Pero lactar el primer, tercer, cua, o sea, la primera, yo siempre he dicho, la primera semana para mí de tener un hijo fue suma, Y ahí todavía, o sea, que Sergio tenía discapacidad. O sea, imagínate que hubiera sido neurodiverso o hubiera tenido síndrome de Down y yo no hubiera sabido, pues ahí luego, luego ves a lo mejor la diferencia, ¿no? O sea, Sergio no es visiblemente en ese momento la discapacidad. Pero entonces, o sea, no, la lactancia es complicadísima y tener un hijo es muy difícil y, y, y si te, o sea esa parte y creo que tener esa sensibilidad de entenderlo de reconocerlo y que los doctores estén capacitados pero los doctores pero también te digo en las escuelas los profesores la sociedad ¿La ¿no? tu, misma tu misma familia tu misma familia Virginia o sea, empezando ¿por, no? por ahí empezando por ahí no o sea como y muchas veces no es culpa de la gente es miedo y es desconocimiento ¿Qué necesitamos para eso? Pues capacitar y concientizar. Y entonces yo celebro muchísimo que esté en la mesa ya este tema y que se haga toda una eh, exposición del tema y que se ponga ahí, porque existe. Pero lo callamos, lo escondemos, lo, como dices tú, ¿y eso qué? No? Muchísima gente insensible que tienen este poder de decisión políticos y políticas ¿eso qué? no, no sí, sí, eso
0: qué claro, no. eh, de verdad, Katy a mí hace nueve años que me acerqué a una diputada su respuesta fue ay, reina, eso no me genera votos Y yo dije, ¿cómo, ¿cómo me dices eso? cuando mi corazón está partido ¿por qué me dices eso? entonces, ese es el, el punto y es, es algo que nos llena de mucha esperanza, Katy sí. independientemente de lo que pase ya hubo un parteaguas con el simple de que sea una iniciativa. Ese sí. conversatorio que hubo en el Senado, donde muchas personas se sensibilizaron ante esta realidad. Las investigaciones que se han estado haciendo, eh, la, la sociedad, el que se hubiera iluminado el Senado. Bueno, aquí en Jalisco ya teníamos dos años con la iluminación de edificios. Pero que este año, bueno, el año pasado, que se nos sumaron más, fue súper lindo. Pero la iluminación del Senado, que sé que tu papá ese día iba, pues estaba en luto. Estaba viviendo un proceso de duelo también intenso. Y que, que lo más fácil que hubiera dicho es, se cancela. Que vinieron desde Guadalajara, no es mi problema. Que estuvieron aquí esperando los papás, no es mi problema. Yo estoy mal y ya me voy. Y sin embargo, él estuvo ahí. Y fue un evento. Mira, todavía se me pone la piel chinita. ¿Por qué? Porque es visibilizar algo independientemente de lo que pase, esta iniciativa ya fue un parteaguas, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y eso, pues, ¿qué te digo, Katy? O sea, me emociona, se me quiebra la voz, porque han sido muchos años de, de estar buscando la dignificación en la atención. Y bueno, pues para mí ha sido un honor que, que el día de hoy nos permitas conocer a mamá Katy, a la activista Katy, Katy y, y todo este proceso que es real esta maternidad, y ojo, no porque hablemos de estas maternidades, quiere decir que todo es terrible, hay momentos no. bellísimos y, y es lo que compensa y, y es lo que es en esta realidad.
1: Es que no fueran bellísimos si no existiera la, la otra parte, porque entonces todo sería bellísimo y entonces o oh no, sí. o sea, <risa> exactamente, pero por eso yo sí creo que siempre la maternidad debe de ser elegida y no forzada porque eh, no, no es, eh, es complejo. Y muchas veces, es que ¿cómo puedo decir eso? Es que es la verdad. O sea, es complejo. Y tenemos que hablar de los temas como son. Exacto. Es que no nos encante. Yo amo y no cambio por nada a mis dos hijos. Pero es difícil ser mamá. Los miedos, eh, las preocupaciones, todo es muy difícil. y en mí tienes una aliada, Georgina. Estoy muy Gracias. contenta. La verdad es que estoy muy orgullosa de mi papá, porque la verdad es que sí es un hombre bastante sí. sensibilizado en todos estos temas, comprometido, responsable en generar una sociedad más empática en muchos temas. Eh, para él, creo que inicia su empatía mucha más profundamente sensibilizándose, a él teniendo un, un nieto con discapacidad. Y, y creo que eso lo sensibiliza en muchos
0: temas. Y, y creo es que, que además yo... ahí hay un doble duelo que a ti, porque es también el sí. duelo de ese nieto, que, pero es también el duelo de ver a su hija sufrir.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente, y, y tratar de entender, porque además es una generación que, que tal vez no, no normalizan tanto hablar de estos temas, uh -huh. todavía hay muchos eh, estereotipos, en temas mm. efectivos para los hombres, de los hombres no lloran, los hombres entonces romper todo eso también es complejo. Yo hablaba de él hace algunas semanas, eh, cómo lo veo como papá, y la verdad es que para mí es... es... Yo muchos estuve en relación complicada con él, porque creo que soy la que más me parece a él, pero creo que él ha aprendido a desaprender de haber tenido a un papá o sea, en una época donde ellos vienen del campo, del rancho, el hombre solamente es el proveedor, la mamá se queda en casa, mi abuela se murió cuando mi papá era muy chico, o sea, 17 18 años, y entonces esa fuente de amor, pues la tuvo muy ausente, porque se murió su mamá, y entonces él, creo que muchos años no supo expresar no, no sabe expresar cariño, pero cuando tiene a sus hijos, tiene que aprender y entonces cambiar ese, eso de decir, los hombres no lloran, los hombres solamente proveen y ser un papá presente y cambiar todo eso, es como que dices, claro, obvio tiene sus, sus asegúnes como todos, pero porque está en este proceso de aprender a ser también papá, y como dices tú, vivir este duelo y tener un nieto con discapacidad que no entiende más su hija, entonces sí, tienes toda la razón, y creo que eso lo sensibiliza mucho en estos temas y que está muy comprometido con ellos, y creo que eso es, eso es lo que necesitamos como sociedad, de un político, de un líder eh, político, de un diputado, de un senador, de un presidente, de un alcalde. Como sociedad tenemos que poner el dedo ahí y estar funcionando como tú lo has hecho durante tantos años y que a pesar de que tener puertas cerradas, lo sigues intentando y se van abriendo puertas y se va viendo la luz al final del túnel y eso es de mucha esperanza y mi siempre una larga.
0: Ay, gracias, Katy. De verdad ha sido maravilloso. Yo quedé encantada, este, ahora que tuve la oportunidad de conocerte en Guadalajara. Y quiero también aprovechar para saludar y agradecer a mis compañeras que estamos también con, con esta promoción, con Marion, que llevó el tema, ¿no? Tocó allá al Senado y lo presentó, con Mónica Díaz, que ha sido una gran aliada con todo lo, re, lo referente a derechos humanos y a toda esta movilización. Somos las tres mosqueteras que andamos aquí en estos temas, Levantando wow. la voz y diciendo, por favor, mírenlo. Porque además. Y
1: no por nosotras. A
0: no nada. Por... O sea, sí, yo sí, ya sí. lo viví. Sí. Ya no puedo cambiar mi realidad, pero sí puedo cambiar la realidad de muchos Exacto. y de muchas personas. Y, y digo, si nos vamos a las cifras frías, UNICEF dice: en 2019, antes de pandemia, cada 16 segundos en el mundo fallece un bebé. Las cifras son exorbitantes. La realidad es que. Eh, nos estamos quedando cortos en cifras porque además no se contabilizan o no entran en las estadísticas todos los embarazos que no se logran porque es a partir de 500 gramos ah, a 32 semanas claro, imagínate, si es una gran cantidad si se cuenta todos, es una cantidad pandémica sí, sí y sí. bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, seguramente por aquí te estaremos invitando más adelante, Katy, para que nos cuentes sobre todo este movimiento que yo Super fan de Rosa Mexicano, me encanta lo que están haciendo. Y bueno, te agradezco tu tiempo de verdad y sobre todo que a ti gracias por abrir tu corazón y mostrar esta maternidad real con sus duelos, con sus altibajos, pero también con estas cosas lindas que aporta a tu vida.
1: Muchas gracias Georgina y gracias por vernos. Y yo estoy a la orden y sigamos luchando y alzando la voz por todas esas personas que vienen atrás de nosotros, pero también por los que no han tenido la voz.
0: Exacto, exacto, sigamos hablando para que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Katy, muchísimas gracias y gracias a ti que nos acompañas, que nos estás escuchando, déjanos tus comentarios aquí en las redes, déjanos tus comentarios, preguntas, y te voy a dejar los enlaces para que puedas seguir el trabajo tan bello que hace Katy y también el que están haciendo a través de Rosa Mexicana. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González.